0: On a terminé la première partie de serep Psachim, et maintenant, à partir de demain, on va attaquer la deuxième partie de la serep Psachim. Et comme il n'y a pas de hasard dans le calendrier donc Yomi, au aujourd'hui on commence, on est la semaine de la Parachat de La Parachat de c'est la Parachat de la sortie d'Égypte. On commence, la Kaj qu'on nous a donné la mitzvah du Korban Pessah, et demain matin, on va attaquer la mitzvah du Korban Pessah. Donc, quand on termine une Maseret, Rabotai, il y a toujours un inyan de relier la fin de la Maseret avec le début de la Maseret, et il faut toujours trouver un rapport avec l'Inyana euh, de Yoma, événement du jour, donc en l'occurrence, et il y a je rajoute également le Rabbi Yosef Messas, c'était hier, et euh, également Yunishmat Nishmat, de Jérôme, Rabbi Yahou, Ben Moshe, Ben Hamou, et le David, Ben Messaoud Shishish, Nishmat, Koran et Shamot, tous ceux qui sont là, et pour les fois, Chéroma, la de tout le monde, et puis le Nishmat, Ben Miriam, Marciano, Ravagon, Rabbi Messoud, Ben Hamou. Alors, on y va. Hier, on a fait rapidement une Gemara très intéressante. C'est la Gemara concernant le passage du Shema Israël et Baour Shem K'on Barboudo Yogambe. Et on a expliqué que Yaakov Avinou, avant de mourir, il a réuni ses enfants. Et avant de réunir, il a réuni ses enfants, il a voulu leur révéler la fin de l'exil, la fin de l'esclavage en Égypte. Et au moment où il allait leur révéler leur date, la date lui a échappé, et il a compris que le roi que l'Esprit Divin, lui a échappé. Et il a eu peur. Il a dit peut-être je, je suis destiné à la même histoire que mon père et mon grand-père. Mon père, il avait un fils qui, qui s'est éloigné d'Ishmaël. Enfin, mon grand-père Abraham a eu Ishmael. Mon père Yitzhak a eu Esav. Peut-être que parmi mes douze enfants, il y en a un aussi qui est en train de s'éloigner. Et là, ses enfants lui ont dit « Shema Israël ». Écoute Israël. Israël, c'est hein « c'est Akavinu ». Écoute Israël. « Hashem Erokenu, Hashem Echad ».« Akadosh Baruch Hu, il est un ». Et de la même manière que pour toi, il est un. De la même manière pour nous, il est un. Alors, <coughs> qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Abelou Barou Yaakov Avin a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Re'eham Vaed. Donc, ça, c'est Yaakov Avin. Et Alma nous dit que dans ces Fers devarim, mon cher Abelou il y a deux Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a dit, écoute Israël, Akalosh Bokhu est notre Dieu, Akadosh Baruch est un. Et il n'a pas dit, Baruch, Shem, Kevon, Malchuto, Yeogambaed. Et Agmaran nous a dit que les Khachamim étaient très embêtés. Quand les Khachamim ont commencé à instituer le texte de la prière, ils ont institué que chaque béni Israël doit dire, Shema Israël, Hashem Okino, Hashem Echad. » Ça, c'est clair. Mais attends, est-ce qu'il faut dire cette phrase de Baruch, Shem, Kevon, Malchuto, Yeogambaed D'un côté, Yahya Khavimou l'a dit, et d'un autre côté, Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit. Alors comment on fait Comme, comme Moshe Rabbeinu ou comme Yaakov Avinu Les Chakramim étaient embêtés. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont choisi une solution, on va dire, hybride, mixte, un compromis C'est que le consensuel, on dit mais on le dit à voix basse. Sauf à Kippour où on le dit à voix haute. Alors il faut comprendre c'est quoi cette discussion. D'abord pourquoi Yaakov Avinu, il l'a dit et pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit et si Yaakov nous l'a dit, Moshe Rabinou, ça y est très bien que Yaakov nous l'avait dit. Donc pourquoi Moshe Rabinou ne l'a pas dit Ça va Donc, Et pourquoi finalement l'institut de dire à voix basse À voix basse, on dirait qu'on est en train de se cacher. On dirait qu'on dit, mais il ne faut pas trop dire, il faut dire à voix basse, comme tu dis un secret, quelque chose que tu n'aimes pas dire à voix Alors, pour comprendre cette discussion, on va dire, cette marcoquette entre Moshe Rabinou et Yaakov, à Vinou, alors il y a une Mishnah qui se trouve dans Pirke Avot, qu'on dit à Kavia ben Mahagavel, à ben -ma Yaomer. À Kavia Ben Meir disait Ils taquent, ils de Regarde trois choses. Mais aïna t'as d'où tu viens Mitipasiroukra. D'où tu viens D'une petite goutte qui était, qui sentait pas bon. Ou ta horaire. Et où tu vas aller Et Où tu vas te destiner Et ma mita, tu vas finir imavetora poussière de la terre. Et il ta atid, liten din et devant qui, tu vas devoir donner des comptes compte. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot, qui dit, regarde trois choses. Comment on regarde des choses Avec l'œil. L'œil, c'est quel… Comment on dit l'œil en hébreu On dit ah, Aïn. Aïn, c'est l'œil. Aïn, l'œil, ça s'écrit Aïn, Yud, Nun, mais on prononce de la même manière que la lettre. Donc, qu'est-ce qui représente la vision, l'observation, le fait de regarder C'est la lettre Aïn, qui Aïn, lorsqu'on la découpe aussi, ça veut dire Aïn, ça veut dire l'œil. Aïn, aussi, la valeur numérique, c'est combien C'est 130. On y reviendra. Alors, il y a un grand rave de Chassidou qui s'appelle le rave de Razdil, Il a observé que dans la phrase de Shema Israël, HaShem Elo Kenou, HaShem Echad, combien de fois on trouve la lettre Aïn Une seule fois. Schéma D'accord Maintenant, quand on prend Baruch Shem Keon Malchotol et Olam Vael", combien de fois on trouve la lettre Aïn Deux fois. Donc, ça veut dire que dans Schéma on a une fois Aïn, et dans Baruch Shem K'on on a combien de fois Aïn Deux fois. Ça veut dire qu'en fait, on a trois fois. Et donc, ces trois Aïn qu'on a dans Schéma Israël et dans Baruch Shem K'on font référence justement à ces trois œils, trois visions que l'homme doit toujours faire attention d'avoir, d'où on vient, où on va et devant qui on se tient. Voilà quelle est la préoccupation de l'homme. Première Aïn. C'est du schéma Israël. Il y a marqué dans la Torah, schéma Israël, écoute Israël. C'est où Enechem ou ou mi Au moment où on dit Shema Israël, écoute Israël, quel cavalant on doit avoir Disent les prophètes, C'est où Enechem marom, Levez les yeux vers le ciel, ou où et observez à nouveau, Mi Barahele. Qui a créé tout ça Réfléchissez. Shema, c'est pas écoute. Schema, c'est dire comprends. Comprenez que le monde, il n'a pas été créé par le Big Bang. Le monde a été créé par qui Par Akadoshbaou. Ça, c'est Shema. Chez où C'est où Enerhem, la marombe, lever les yeux vers le ciel, ou où On verra pourquoi l'importance de se cacher le visage au moment où on en dit le schéma. Après, disent les les deux autres, ça, c'est le premier ayin qui fait référence à l'Ifne Mi Omed, sache devant qui tu te tiens. Après, les deux autres ayin, D'accord De Baur Shem, Kol Réogam. C'est quoi Le monde. Ça te rappelle quoi D'où tu viens Grâce à quoi tu es dans ce monde C'est le deuxième aïn. Me aïn à D'où tu viens Mitipa serucha. Et sache où tu vas. Ça c'est le troisième aïm. Réogam vaed, tu vas vers, tu vas finir. Tout le monde finit où Rima Vetoria, poussière de la terre. Adam Arishon, avant la faute, quand Adam Arishon est venu, est-ce qu'il avait besoin d'avoir ces trois préoccupations Adam Harishon, il n'y avait pas de mort, puisqu'il n'y avait pas fauté. Donc, il ne devait pas se poser la question où je vais. D'un autre côté, est-ce qu'il devait se poser la question d'où il vient oui. Adam Harishon savait très bien qu'il a été créé par qui Par Akadosh Baruchu. Ça veut dire qu'Adam Arishon, avant la faute, il n'avait qu'une seule préoccupation. Da D'Arrifnemi Atahomed. Puisque Adam Harishon, avant la faute, il n'y a pas de mort. Donc, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas besoin de regarder où on va. Adam c'est c'était le fils de qui De Akadosh Baruchou. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question d'où il vient. Le seul préoccupation qu'il doit avoir Adam Damarichon, c'est quoi Le seul haïn, un seul, da lifne mi ata omed. Il se met à photo, et qu'est-ce qu'il a marqué dans la Torah sheneshneem. Il a fauté. Maintenant la mort arrive. Si la mort arrive maintenant, il y a ses deux yeux qui s'ouvrent. Maintenant il y a deux haïns. Il doit regarder deux choses. Devant qui il se tient et où il va finir, puisque maintenant depuis la faute la mort elle a été créée. Et tzadikim, il disait eh, qu'il y a certains Sadikim qui dans leur vie, ils n'ont pas besoin de ces trois îles. Ils n'ont pas besoin ni de regarder d'où ils viennent, ni de regarder où ils vont. Uniquement, ils ont atteint un tel niveau de leur vivant, de leur tzikku, de leur doucha, qu'ils sont uniquement dans la préoccupation « Da, gifne, miata omed. Sache devant qui je me tiens. Et ces tzadikim-là, tu n'as pas besoin de leur rappeler d'où ils viennent. Tu n'as pas besoin de leur rappeler où ils vont aller. Eux, ils sont uniquement dans une préoccupation « Da, gifne, miata omed. Il sera il était comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit à son fils Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Moi, je n'ai pas besoin que tu me rappelles la mort pour savoir qu'on est précaire. Je n'ai pas besoin que tu me rappelles que l'autre, il, il est fini. Il est provisoirement en ce monde. Le vrai tzaddik, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ça. De lui-même, il a intégré, de lui-même, il a compris. David Amener, qu'est-ce qu'il disait David Amener, c'était le même état. Il n'a pas besoin ni que tu lui rappelles d'où il vient, ni où il va. Il était en permanence devant qui Devant Akadosh Borou. Moshé Rabbeinu, il était de cette trempe. Moshé Rabbeinu, lui, il n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Il n'a pas besoin de savoir où il va. Donc, s'il n'a pas besoin de ces deux haïnes du passé et du futur, il n'a besoin que d'un seul haïn. S'il a besoin que d'un seul haïn, qu'est-ce qu qu'il dit Shema Israël, Hashem Hashem Echad, ça suffit. Vous allez me dire, que veut dire qu'Yakov, il a besoin des trois haïnes ah, C'est pas ça. Moshé Rabbeinu, il est arrivé au niveau d'un seul haïne. Yaakov, il est arrivé à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que là, hein, il réunit ses enfants. Et au moment où il réunit ses enfants, il a voulu leur dévoiler la fin de l'exil. Et lorsqu'il voit qu'au moment où il leur dévoile, le roi Hakodesh s'en va, il se dit, il y a un problème. Si le roi Hakodesh s'en va, c'est qu'il y a un problème chez mes enfants. Il y a un problème, il y en a un de ces douze, je ne sais pas lequel, qui n'est pas capable de vivre qu'avec un seul haïn. Il a besoin aussi d'avoir les deux haïn. Il a besoin. Il y en a un parmi eux qui a besoin de savoir d'où il vient, et où il va Il n'est pas encore arrivé au niveau. C'est pour ça qu'il y a Kavivnu. Qu'est-ce qu'il dit Baruch kevod Il y a deux haïnes. Il y a besoin de savoir d'où on vient et où on va. Pendant la guillaume, pendant l'exil. Quand il y a Kavivnu, il a voulu révéler à ses enfants la terre de l'exil et qu'ils se rendent compte que son enfance s'en va. Il leur dit Baruch qui kevod au re'ogram vae. Il a compris que les Israélites allaient être en exil. D'abord en Égypte, puis après durant les quatre exils. On sait tous que l'exil égyptien, c'est un condensé, c'est un résumé des quatre exils. Que le peuple juif y subit Babylonie, la Médie, la Perse et l'Occident où on est. Alors y a en fait, il donne un message pas à ses enfants, il nous donne un message à nous. Il nous dit vous savez, c'est possible que pendant ces longues années d'exil, pas tout le monde sera au niveau d'avoir un haïm. Peut-être vous aurez besoin d'avoir quoi, besoin des deux autres haïn. Toujours vous rappeler d'où vous venez pour se rendre compte qu'on est peu de choses et où on va. C'est pour ça que Moshi Rabenu a rajouté, euh, y a a rajouté, Baruch, Shem, Kevon, Malchutto. Et Olam va être, sache d'où tu viens, et Olam, comment tu viens dans ce monde, et où tu vas. Alors, les Chachamim, ils ont compris que quoi Que même si les Shvatim, ils étaient au niveau d'Yakha, il y a nous, nous a donné une règle, une ligne de conduite. Comment on doit se comporter en ce monde Le matin quand tu te lèves, n'oublie pas d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu te tiens. Alors vous allez me dire, alors, pourquoi le dire à voix basse Parce que ce n'est pas l'idéal. Le dire à voix basse, parce que quelque part, on a honte d'avoir besoin qu'on nous rappelle tous les jours d'où on vient où on va. Normalement, l'idéal, c'est qu'on devrait être comme les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, comme yakavinu comme David Amayer, d'être capable qu'avec un seul haïne, on tient la route. Malheureusement, la réalité nous ramène à notre propre nature, à notre propre réalité, qu'on a besoin de ces deux haïnes. Mais pour nous rappeler que ce n'est pas ça l'idéal, ce n'est pas ça l'objectif, alors comme on le dit à voix basse, on le dit discrètement. Arrive le jour de Kippour, à Kippour, on a un symbiose devant la Kadoche à Kippour, on arrive, on est pardonné, on est propre, on n'a pas besoin de ça. À Kippour, on arrive, on n'a pas besoin de nous rappeler d'où on vient et où on va. On sort de Rosh Hashanah, on nous a expliqué ce qui peut arriver, on, on a appelé, appelé Aseret Adibirot, on a appelé Sikhot, arrive le jour de Kippour, on n'a pas besoin de le dire en se cachant parce qu'on n'a pas honte de ça. Donc, comment on le dit, on le dit à oh. voix haute. Et c'est pour ça, Rabotai, que pendant qu'on fait le schéma, qu'est-ce qu'on met On met, on met les deux mains, la main devant les deux yeux. Pourquoi Justement pour cacher ces deux aïn ces deux yeux, ces deux haïns que normalement on n'aurait pas besoin de les avoir. Donc au moment où on fait le schéma, on met la main devant les yeux, dans les deux yeux, on ne dit qu'un seul haïn pour nous dire c'est ça l'idéal. L'idéal c'est un seul haïn. Schéma, ça aurait dû suffire. yashem et Istakel, ata noten itendin. Ça, ça aurait suffi. Et après, on finit le schéma, on enlève la main. Et qu'est-ce qu'on dit Et qu'est-ce qu'on dit en se cachant Barour, shem. Le Harizal, il a dit que Yaakov Avinou c'était le dirgou de Adam Arishon. Il a marqué dans la mara de Yaakov, le visage de Yaakov, mais elle choufré de Adam Arishon. C'était le même visage que Adam Arishon. Combien de temps il a vécu Yaakov Avinou? Il y a eu deux périodes dans sa vie. Il y a eu les 130 ans qu'il a fait avant d'arriver en Égypte. et Il y a eu les 17 ans qu'il a vécu et il est mort en Égypte. Quand il arrive en Égypte, Yakov Avinou, il rencontre le pharaon. Et Pharaon, il lui dit qu Quel âge tu as Il lui a dit Des années difficiles, des années dures. Mmh, Mais at à À ce moment-là, il y en avait 130. Beau et beau les beau 17 beau. dernières années, c'était les meilleures. 17 Gematria Tov. Les meilleures années de la vie de Yakov Avinou, c'étaient oui. les 17 dernières années quand il était en Égypte. Ce n'est pas parce qu'il est en Égypte. C'est parce qu'enfin, il avait atteint la sérénité et la plénitude. Il était vraiment, schéma Israël, il avait rencontré Yosef, il était plus enseignable. Laissez-moi finir. Mais pourquoi 130 ans, Pourquoi 130 ans, la vie de Yaakov On a dit Yaakov, c'est le gigouk de Adam Arishon. Agmara dit que Adam après avoir fauté, pendant 130 ans, il a fait Tchouva. 130 ans, il a fait tani. il a jeûné. 130 ans, il s'est séparé de sa femme. 130 ans, il s'est habillé avec ses habits de fille les 130 années de faute de Adam Harishon, les 130 premières années de Yaakov Avinou, c'était le tikkun de Yaakov Avinou qu'il a fait pour la faute de Adam Harishon. Et Aïn, comme on a dit 130, c'est l'heure numérique de combien de Aïn. Aïn, quand on prenait avec Aïn, c'est Aïn. Yud, noun. Aïd, Yud, noun, ça fait 130 ans. Et c'est qui Vous savez qu'Adam Harishon, il devait vivre 1000 ans à quel âge il est mort à 930 ans qui a récupéré ce 70 David Améler lui David Améler il a eu besoin que de 70 un seul Aïn. pourquoi parce que David Améler c'était le prototype de ce qu'on appelle Shiviti Hachem l'énieur d'Italie lui en permanence il était devant à Kadosh Baruch Hu voilà explique les pourquoi cette discussion entre Yaakovinou Moshe il n'a dit que Yaakovinou il aurait dû dire Shema Israël il n'aurait pas dire Baruchem s'il l'a dit c'est pour nous rappeler cela et Moshe Rabenou a dit, schéma, une seule fois, sans va Et c'est pour ça que de nos jours, on le dit à voix haute. Et au Horshem on le dit à voix basse, on se cache. Disent les il y a des Tzadikim de nos jours qui peuvent arriver à ce niveau. Alors moi, je n'ai pas connu, mais j'ai eu tellement d'histoires. Vadaï que Baba Saleh, il est arrivé de son vivant à ce on niveau. qui est arrivé. Pas, va... pas dit que Maintenant, il faut le dire, mais à voix basse. Mais il y a des Tzadikim à l'image de Baba Saleh qui étaient capables d'arriver, même de leur vivant, à ce niveau de Tsitkout N'avoir pas besoin de leur rappeler d'où ils viennent et où ils vont. Ça, c'est par rapport à la page d'hier. Par rapport à la page de demain à Botaille, on va commencer Corban de Pessah. Demain, vous allez voir, dans la paracha, on commence dans le perec, on commence dans la paracha de la semaine, paracha de beau, il n'y a pas de hasard et regardez, dans la paracha de la semaine, paracha de beau, la Torah, elle va nous donner les règles du corbal Pessah. Alors, vous allez voir, on va les étudier en long et en large, et on va faire juste un petit rappel ici, qu'est-ce qu que nous dit la paracha concernant la paracha du Corban Pessah. Et la Torah, ça devient un vrai livre de cuisine. Regardez ce que nous dit la torah Va yomer Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Ils ont dit Vous allez prendre quoi Il a dit Vous allez prendre un agneau. Il leur a dit à Ce mois devient le premier mois. Et le dixième jour, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire comme ça C'est Tamim. Vous allez prendre un C, un agneau. Zahar, d'un an. Ben Shana, un an. Tamim, il doit être parfait. Mina Kemasi, Mina qu'on a vu ce matin Soit des boucles soit des chèvres. Et vous allez garder jusqu'au 14. Le 14 dit ça, vous allez chriter l'après-midi, ben arbaï. Et après, vous allez prendre son sang. Et vous allez mettre son sang bah, sur... Ça, bah, okay. Je, je pas. sais pas, sur l'intérieur des voit, portes. Voit, Mais après, à à l'intérieur des, à des, des maisons. maisons. Vous allez manger cette viande-là grillée au feu avec les matzot, Et après, la Torah, elle rentre dans une vraie recette de cuisine. Le <t> camban pessar, il faut pas le manger. Il faut pas le manger ni cuit. Il ne Il faut pas le manger cuit le manger dans l'eau. Comment il faut le manger? Grillé par le feu. Il faut le manger les pattes avant et pattes arrière attachées, suspendu comme ça à un bâton. La rotisserie, comme vous voyez dans les rotisseries, comme ça vous pouvez tourner. Les gants anti de Il faut en rien laisser jusqu'au matin. Et s'il si en reste, attention à vous, il faudra vous ruer. Et comme ça, vous allez devoir manger. Quand on lit cette paracha, c'est très étonnant. Depuis quand la Torah, c'est un livre de cuisine. On nous donne la recette de la préparation du Corban Pessah. Alors, il dit qu'ici, il y a eu une discussion entre Ibn Israël et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, est venu voir Ibn Israël, il a dit, vous savez, Rosh il a dit, dans dix jours, vous prenez l'agneau pascal. Et l'Ebné Israël dit, quoi L'agneau Il dit, mais t'es malade c'est le l'idole des Égyptiens, tu veux qu'ils nous tuent Prendre Gagnon, l'attacher au pied de notre île, mais ils vont nous tuer, c'est leur idole. Et elle a dit, vous allez enlever cette peur. Aujourd'hui, avec le de Tessar, vous allez vous libérer de l'esclavagisme, cette peur que vous avez des maîtres. Ça fait 210 ans que vous êtes là, vous allez l'extirper de vous. Vous pensez qu'on extirpe 210 ans d'esclavagisme comme ça Regardez, pour sortir du communisme, combien de temps 50 ans, 60 ans, ils ont encore peur. Les Allemands de l'Est, ils ont encore peur de sortir à l'Ouest. Pourquoi Parce qu'ils ont été tellement intoxiqués, ils ont eu tellement peur. Alors, imaginez les Hébreux, 210 ans. Alors, qu'est-ce qu'il dit cher Rabenu Avné Israël Attention, quand vous allez manger, il faut le cuire. Ils ont dit, alors, les ils ont dit, on va le cuire rapidement, pour ne pas qu'ils s'en aperçoivent. Il a dit, non, 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 tu ne vas pas le manger en tataki, là, quand Daniel, tataki, demi-cuit. Il faut le manger, cuit. Ah, ils ont dit, bon, tu sais quoi On va le faire cuire dans une marmite. Comme ça, il n'y aura pas d'odeur. On va mettre à haute. Vous savez, on a parlé des odeurs hein, de Chirac. Il n'y a pas les odeurs. Il faut qu'il y ait des odeurs. Et pour qu'il y ait des odeurs, c'est lièche, Grillé par le feu, faut il faut qu'il y en ait partout. Dans toutes les cas Il a dit peut-être. Et Venet Israël, ils ont dit Vous savez ce qu'on va faire Ils ont dit On va le manger en petits morceaux. Quand tu le fais en petits morceaux, il n'y a pas tellement d'odeur. Il a dit Non, rocheau ou grave, attaché une seule pièce. Et rien tu sais quoi On va en manger vite fait. Et après, on va le mettre au congélo et on mangera dans trois ans. Non, il faut le terminer ce soir-là. Ils ont dit, peut-être qu'on va manger à la vie vite comme les pauvres. L'os, tu ne dois pas le casser. Tout ça, c'était pourquoi. Ils ont dit à mais ils vont venir. Ils vont, ils vont sentir ils vont les venir. odeurs. Ils vont, ils vont, vont nous tuer. Je dis, dit, c'est ça que je veux. Il faut que vous fassiez preuve de Emouna. Il faut que vous fassiez cette Emouna-là. Il faut que vous voyiez. Pour la montrer, il faut sortir cette peur que vous avez en vous. À nouveau, ça c'est la émouna de Baba Salé. Baba Salé, Zéchoto Yagénayno, il y avait une émouna à toute épreuve. Troisième chose, Rabotay, il a remarqué, il dit que la nuit de Pessah, ce sera la même date que la nuit de Tisha À savoir, chaque année, tu prends le jour où tombe Tisha euh, Pessah, c'est le même jour que tombera Tisha Par exemple, cette année, Pessah tombe samedi soir et Tisha tombera comment Samedi soir. Je veux vous c'est comme ça, c'est établi. Disent les Khachaïm, il y a un lien profond entre la fête de Pessah et la fête de Ti, et la fête, et le jeune de Tisha D'ailleurs, il y a un piou, ouais, il, y a un, il y a une kina, ouais, il y a une lamentation rabota Bota, Karoua Raimuel, on dit sur ouais, Tisha ouais, Il y a une kina qu'on dit le sort de Tisha Béa, qu'est-ce qu'on dit bet Bet-setim bet bet On dit comme ça. Pourquoi On compare la sortie d'Égypte à l'exil quand on a quitté Jérusalem. Les Rachamim ils disent que Pessah, c'est le ticoune de la de Tisha Pourquoi Tisha a été détruit À cause de la faute de ce qu'on appelle de Sinatrinam, de la haine gratuite. Les Juifs, ils étaient très religieux, ils faisaient tout la Torah, mais ils avaient de la dispute, il y avait de la maroquette. À Pessah, on fait le Tikkun. Quand on fait le Tikkun, on se retrouve. Le Corban Pessah, c'est le symbole de ça. Le Corban Pessah, il doit être âgé de combien D'un an. On doit être un. On doit être un seul peuple. Le Corban Pessah, on prend un agneau qui est jeune. Un agneau, si tu lui donnes un petit coup sur un endroit de son corps, c'est tout le corps qui souffre. Le peuple juif, si on le frappe en Australie, et bien même les juifs qui se trouvent en Tunisie, ils ont mal. C'est comme ça. Le peuple juif, il est fragile, il est petit. Le, le, le corban pessar, on ne doit pas le faire bouillir, parce que quand tu fais bouillir la viande, il y a des filaments, ça s'étire, ça se disperse. Quand dit, tant que tu fais griller, il reste rassemblé, il reste un. Tout l'ignane du corban pessar, dans sa cuisson, dans sa préparation, on verra qu'on doit le manger en groupe. On ne doit pas le manger chacun tout seul. On doit être tous par groupe de plusieurs personnes. Babaït et Khat On doit le manger dans une maison. Korban-Pessar, c'est ce symbole de la hardout, de l'unité du cœur d'Israël. Là où à il y a eu dispersion, il y a eu sinatrinab. À Pessar, il y a ce tikkun où on se retrouve. C'est ça, tout ce qu'on va étudier durant les semaines à venir, ce n'est pas du tout ni des exigences de cuisson, ni des exigences de façon de manger. C'est uniquement des exigences pour montrer par là qu'à Pessar, on se retrouve, on est un seul. À nouveau, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, Baba Salé, c'est vraiment le symbole du cas d'Israël. Prenez un petit juif du Tafigalet qui débarque en Israël. Citez-moi un exemple d'un juif comme ça qui a réussi à faire l'art de toutes les communautés en Israël. Sfarad, Ashkenaz, Rassidi. Il n'y a pas une, il n'y a pas un, tout ce que tu veux. Qui n'était pas lié à Baba Salé en Israël Il avait réussi, c'est un exploit. Il débarquait du Tafigalet, il ne parlait pas euh, l'hébreu, il parlait l'arabe, il ne parlait pas le yiddish, et il arrivait jusqu'à aujourd'hui. Regarde, est-ce qu'il y a une yougha dans le monde où 40 ans après, il y a encore 200 000 personnes qui vont à cette yougha Ça n'existe pas. Baba Saré, de son vivant comme dans sa mort, il a réussi à faire la synthèse du peuple juif. Et je veux dire quelque chose, ce n'est pas évident, parce que le monde ashkenaz, il ne faisait pas de cadeaux. Pas et les gens oublient que Baba Saré, avant d'être un kabbaliste, il était Roche Shiva. À 20 ans, il a été nommé Rocher Shiva d'Afigaret Kaba. Vous savez, quand il est arrivé en Israël, il s'est installé à Nikivot. Il y a une nishiva dirigée par un Ravashkenaz, un yeké, un allemand. Le Ravashkenaz, il a entendu parler d'un tzadik, un baba qui débarque du Maroc. Vous imaginez ce que c'est dans les années 50 Un Ravashkenaz, un yeké qui voit arriver, un juif. Des un gens, bédouard, de déjà Un Bénois, un, un, un cheveu, comme on disait chez nous. Un cheveu. Un bain et bain, tôt, ben, vous savez bain, ce qui s'est passé Ils se sont rencontrés. Ils ont parlé de quoi ils ont parlé du tosfot, le premier tosfot qui se trouve dans la Maseret Vitine. La Maséchet Vitine, elle commence là-bas, elle parle des guettes. Mais pour les guettes, pour les âmes divorces, il faut bien préciser l'endroit, le lieu où on habite, où on n'habite pas, où le mari habite, ou la mari n'habite pas. Et là-bas, ah, il y a une question dans le parce que ça dépend si la ville se situe en Israël ou pas. Et là-bas, la parle de la ville d'Ashkelon et la région d'Ashkelon. Est-ce que Ashkelon et sa région, les Kivod, font partie d'Israël ou pas d'Israël la première fois que Ravi Sahamir, Rosh Shiva Gev, de Netivot, est entré à Baba Sarai, un Ashkenaz, il ne parlait pas de Kabbalah ni de Zohar. De Agmara, Pshat. ils ont étudié ensemble tous Tosfot. Et Baba Sarai lui explique comment il avait perçu Autosphot pour comprendre pourquoi il s'installait à Netivot, pourquoi c'était Ret Israël et pourquoi il s'intéressait là-bas. Ravi Sahamir, quand il est sorti de cette rencontre, il a dit un vrai Tamik un vrai Rosh Shiva. Donc avant même d'être un Kabbaliste, un faiseur de miracles, avant tout, c'était un Rosh Shiva. Et grâce à ce savoir, c'est grâce à ça, c'est pas grâce à ces miracles qu'il a réussi, je veux dire, à attirer au monde Ashkenaz. Hein. C'est mmh. pas du tout grâce à ça. Si jusqu'à aujourd'hui, il y a des khasiddi qui vont voir ses enfants, ses petits-enfants et qui mmh. allaient le voir à l'époque, mmh. c'est parce qu'avant d'être un kabbaliste, c'est un tamit et il a réussi grâce à ce savoir, à ces mahasin à cette emuna. Et à cette euh, piété, cette doucha de Chiviti Hachem et de réunir et vraiment de faire la synthèse, de faire l'harmonie du peuple juif autour de lui. Voilà quelques idées par rapport au fait de Raïwan ouais. ouais. Babassaré par rapport à ses enseignements. Juste, je vais, je vais, on va faire jusqu'à Dish et après je ferai un peu d'alakha pour ceux qui ont resté ou ceux qui ont partir, vous pourrez partir. Alors, Rabbi Khania Benakacha en mer.